0: 7 de julho, eu sou a Jéssica Greco. E eu
1: sou o Leandro Neco. Bom dia! Bom uhum. dia pra
0: você. Bom dia! Quarta-feira. Eu amo quarta-feira. Quarta? Quarta-feira. Quarta eu adoro quarta-feira, é sempre um dia muito animado. Eu gosto, e eu dormi bem, então eu estou me sentindo revigorada
1: Revigorados.
0: Sim, exatamente, estou pronta para mais um dia Belíssima, animada é... Acordei menina, acordei vendo bafafadas Ah, fofoca, né?
1: a quarta-feira é boa para quem não tava no, no prêmio ontem, né
0: É, para quem não foi convidado, né, ou para quem, né, foi barrado, né Eita Eita, eita Cara. Cara. Um monte, gente, vamos lá, né MTV Miau é o prêmio da MTV, né? De. de é um pouco jovem também, né? O Miau, ele é, ele é. Ele não chega a ser um, um VMA, né? Por assim dizer. Ele é um pouco mais jovem nesse sentido. E ele tem várias categorias que são, é, tipo assim, de série, né? De filme, de personalidade. Não é só de música, né? É,
1: é uma versão memeira do VMB, né?
0: Isso, eu queria tipo... lembrar. É, tem um outro. Que eu esqueci agora. Tinha aquele da Nickelodeon. Lembra que o povo levava. Meus prêmios Nick. Meus prêmios Nick. Pra mim, ele é uma versão um pouco mais adulta dos meus prêmios Nick. Uhum. Mas ele é mais jovem do que um VMB. Sim. Tipo assim, ele é. É, é
1: que ele é bem mais jovem do que um VMB, é. né?
0: Ele é nesse meio do caminho, assim. E rola todo ano, né? Teve né, esse ano agora. E pra quem se lembra, né? O Imagina Juntas, podcast no qual eu faço parte. Foi indicado em 2019, né? Com o melhor Sim. podcast. E a gente foi no prêmio. E a gente e várias outras pessoas... É, caíram num, numa seara, por assim dizer, que você tinha o um ingresso, mas você entrava direto para a parte de cima, você não participava do evento em si, você assistia meio que junto com uma galera que, foi, que ganhou o ingresso, assim, né, junto com outras pessoas. Então, você acha que você, quando é indicado né, a um prêmio, nem a gente assiste né, os prêmios, que as pessoas são indicadas, que ela anda num tapete e tal. Lá não foi bem isso que aconteceu com a gente. Nós e várias outras pessoas que a gente encontrou passando pela mesma situação. A gente ficou assim, ué, gente, mas a gente não era convidado? Vi que a gente não tem acesso ao evento. Por que a gente está aqui em cima? Metade dos nossos amigos estão lá embaixo, a gente tá aqui. Não tô entendendo nada. E aí, foi um bafafá, foi um caos, né, em 2019. E aí, ontem, rolou a, a edição 2022, da MTV Miau. E, gente… Foi a mesma coisa, mesma deixa eu coisa. falar para vocês coisa é exatamente a mesma coisa Só que dessa vez foi ainda pior Porque a grande é, Maioria das pessoas que, que não foram convidadas Que estavam indicadas ou que ficaram nesse mesmo lugar Que a gente tinha ficado Que era isolado do evento né, Das outras pessoas Eram que? As pessoas pretas indicadas uhum. Então você tem uma outra camada De problematização que você tem aí Num evento desse E as pessoas estão bravas com razão tem um vídeo da MC Sofia, que é engraçado, porque ela é engraçada, né? <risos> com a Pob. Que ela falou assim, gente, eu não trouxe nem carteira. Porque eu achei que era… tava indicada, né? Uhum. Cheia de faixa aqui, achei que eu ia arrasar. Não, tinha que comprar. Perguntei se a moça aceitava um pix. Sim.
1: <risos> é, então tem até um, um, um tweet que ela fez ontem, que é… é. Nossa, gente, super chateada com MTV Miau, Eu concorrendo à premiação, me colocaram na pista, no meio da multidão. Sem valorizar, mais uma vez, a caminhada de artista. Aí depois a a Cerqueira também tuitou. E eu que fui indicada pra emitir meal e nem fui convidada.
0: Gente, né? a história da Rizia é demais, né? Fiquei é feliz muito... da
1: vida jurando que ia postar o look bem blogueira dando close. E aí depois nas respostas veio, né? Partido do, do mesmo, quem mandou isso aqui foi alguma coisa, Hans Boy Life, acho que é? Uhum. Stefano, alguma coisa aqui que é, partilho do mesmo sentimento, também não fui convidado e o look estava pronto aí a Sapa Vegana também eu também jurei que a indicação receberia convite, estou esperando até agora
0: não, e não só uh, a gente vê, né, pessoas que não foram indicadas, assim, às vezes em uma categoria e tal, mas por exemplo as meninas do pod delas, né, a Tata Estanieck uhum. e a Bo elas foram indicadas em duas categorias, e elas também não foram chamadas, e elas são enormes o podcast uhum. delas de é muito grande. E elas falaram que elas descobriram que o evento era ontem. Vendo as pessoas indo evento. Uhum. Que elas postaram, assim. Acho que a Tata postou no, no Instagram. Falando assim, gente. A gente descobriu agora que o evento era hoje. Uhum. Tipo, nem tava sabendo, entendeu?
1: É que é foda para mim, tipo, esse bagulho. Porque nitidamente, duas coisas estão bem nítidas. Primeiro... Da, em relação à desorganização, é que a galera que faz a premiação não é a galera que faz a produção da premiação. Isso tá muito claro. É. Que é tipo assim, ah, uh, deve ter ali a, a, a comissão dos votos que organiza, quem é indicado e blá, blá, blá. E, tem, e daí contrata uma produtora e fala, chama aí as pessoas, pega uma lista aí e vai. Sim. Daí nisso se perde metade dos indicados, isso com certeza. Não tô passando pano nem fudendo, tá? Mas tô dizendo que acho que isso...
0: Teorias que pode acontecer, é,
1: né? E outra que é... Daí que eu acho que é muito real. Que é a valorização de quem é mais importante ou não. Sim. Né? Quem está mais bombado no momento ou não. E quem uhum. tu consegue fazer relacionamento trazendo. Tipo assim... Ai, esse influenciador aqui... Ele nem é grandes coisa, mas se a gente trouxer, vai agradar a fulana. E a fulana é bom a gente ter do nosso lado. Então, põe ali pra fazer alguma coisa no evento. Daí essa pessoa apresenta um troço. Uhum. E assim vai indo. E isso eu acho que rola pra caralho.
0: Ah, isso com certeza. Entendeu? <risos> Desculpa, e a, eu e acho. aí,
1: tipo, junta esses dois fatores de produções separadas. E, e, e o, mas isso que eu tô falando também não, não é nada novo, tá? Tipo, tapinha é. nas costas de agente, de empresário, sempre aconteceu. Só que agora nós estamos numa época onde tem, uh, tem internet, na época do VMB não era assim, né? Não tinha um stories pra tu ver quem não é, tinha entrado. é verdade. Possivelmente pode ter acontecido, a gente não sabe, mas hoje em dia tu vê na hora. Tá e aí, mas a pachorra Principal é os próprios Indicados não estarem Nos tapetes, e isso aí é falta De respeito com o trabalho da pessoa Exato, Entendeu? e é isso que
0: eu acho bizarro Porque isso aconteceu em 2019 Né, muita gente falou E vocês, né, quem me conhece sabe Que eu não sou de ficar falando coisa Eu não sou de expor, eu não sou assim Não gosto, não acho que é minha vibe E eu fiquei reclamando Gente, pra eu chegar no ponto que eu estou reclamando De alguma coisa que aconteceu comigo assim é porque o negócio foi muito tenso, entendeu? Porque eu não sou essa pessoa Inclusive o Felipe Neto também fez uma thread Falando sobre isso De madrugada mesmo Que ele falou assim Eu fico, fico alegre em ver meus amigos no Miau e o prêmio bombando mas devo conversar que estou muito triste sem entender por que MTV decidiu fingir que eu não existo. Depois de eu ter negado apresentar o MIAU de 2021, não fui sequer convidado a ir nesse ano. De convidado a apresentar para Banito, eu tenho quatro troféus do MTV MIAU, incluindo ícone MIAU. Gente, os nomes são tudo. É, continuo sendo um dos que mais venceu. Ano passado me convidaram a apresentar. Expliquei que não podia confirmar porque estava no início de 2021 e ninguém sabia como estaria a pandemia. Depois disso, me tive me baniu de tudo por algum tipo de birra, me excluíram de todas as indicações de 2021. E esse ano, inacreditavelmente, me excluíram de todas as indicações e nem sequer me mandaram um convite por evento. Enfim, MTV, desejo tudo de bom para vocês. Eu amo quem... Assim, ó, uhum. a pessoa disse. Distra... Não, não, mas... É, eu só acho engraçado. É que os funcionários do Miau superem essa mágoa. E que fique muito claro, ninguém tem a obrigação de me indicar ou me convidar para coisa alguma. Todo sucesso para MTV para pro prêmio, que continua bombando todo ano, cada vez mais revelações surgem. É, eu acho que a... A questão não é ele não ter sido indicado. Eu acho que a questão é essa. Tipo, o cara que ganhou um monte de prêmio, foi convidado pra apresentar e o cara... Eles nem falaram nada com o cara no ano seguinte? É, é, que é que eu, meio esquisito. Eu
1: sinto que tá sendo... Eu amo que esse, esse episódio aqui nosso tá, tá cavando o bagulho da gente nunca ser nem convidado pra o vermelho.
0: <risos> ah não, eu já cavei isso lá em 2019. É, então então. acho que tá tudo bem.
1: Mas é, o que eu acho é que esse prêmio, especificamente, ele é feito pra um... Um ciclo de
0: pessoas. 100%.
1: Tá ligado? Tem ali uma, uma patota que é a galera que o prêmio é feito pra essas pessoas. Sim. E isso não muda. Tem algumas pequenas variações, uhum. mas a patota principal, que é a, a lista fixa de convidados indicados, tá sempre ali, entendeu? É. Então isso eu acho que é um problema e acho que o Brasil, por estar carente de premiações de detenimento, uhum. acaba ficando refém de umas paradas assim, entendeu? Então eu. Quero acreditar que vai voltar alguma coisa a rolar, vai mudar a direção, vai surgir um novo prêmio, alguma coisa assim. Porque eu não boto fé. Eu, sinceramente, assim, eu cavando a, a minha boicote. Eu ou, acho que assim. Você é sócio do Felipe Neto. Mas eu, eu não acredito <risos> num prêmio onde, tipo, pessoas indicadas não têm não tem acesso. Não
0: podem celebrar o seu próprio trabalho. Não,
1: exatamente, ou... tipo assim mano, co como assim a MC Sofia tava, ela tava no meio da galera que ganha ingresso normal e ela era uma das pessoas mais importantes da noite, ela foi indicada Sim. Né? tu mesma, quando vocês foram pelo Imagina, o Imagina não passou no tapete
0: não, a gente subiu direto pro Mezanino e que aí, é o que a MC Sofia tava, é o mesmo quem, lugar
1: quem escolhe quem passa no tapete aí é isso que me irrita, porque daí tem gente passando no tapete que nem indicado, tá? Sim e aí isso é muita falta de respeito e isso aí mostra muito bem o objetivo da primeira Entendeu? Sim. Então é isso que me deixa puto e eu acho que mano, bah. Sei e tem lá. mais
0: uma coisa também que eu acho que é muito zoado assim, porque quem é indicado é por votação do público, né? Uhum. Te teoricamente, né, gente? Porque tem os patrocinadores aí. E aí é engraçado. Daqui a pouco eu entro nesse assunto. É... A pessoa é indicada, tá? E aí o que que acontece? Quando ela é indicada, ela vai pedir para as pessoas votarem. Então ela vai ficar. A pessoa que tem seguidores, que tem uma comunidade, que tem pessoas que acompanham ela, fica falando para esta comunidade entrar toda num site para fazer essa votação para ela, Sim. gerando esse tráfico para o site. E ela vai ficar fazendo isso por meses, gerando esse tráfico para o site, entendeu? Onde tem os banners dos anunciantes, onde tem às vezes categorias que são, inclusive, patrocinadas por anunciantes. Uhum. Chega na hora, essa pessoa nem é convidada para o evento. Que porra é essa, então? Sabe? Uhum. Então assim, é, eu fui um banner de luxo. Essa é a verdade, claro. entendeu? Eu fui um banner de luxo, que a conversão foi ótima, o porque as pessoas… público de graça, né? Exato. E isso pra mim, é aí que pega. Isso pra mim é, é complicado. Tanto que no dia quando eu fui, eu me senti 100% desrespeitada. Eu me senti uma trouxa de ter ficado falando do prêmio pra caramba. E eu olhando de cima do meu zanino, meus amigos lá embaixo passando no tapete, entendeu? Uhum. Eu e várias pessoas ficaram em cima. E aí, o que acontece? Tem gente que passou por isso que não falou nada né, por quê? Porque quer manter a média e etc, inclusive tava o quê? Ontem lá no evento, posando no tapete uhum. entendeu? Só que assim eu estou num ponto da minha vida que eu não preciso fazer média com ninguém porque o meu trabalho diz por si só então, meu amor, o problema é esse sabe? Eu acho que é uma coisa muito ai gente, é aquela coisa, se vocês soubessem da verdade ficariam enojados é meio que por aí, entendeu? E aí pra mim, eu acho que tem um ponto também que é um prêmio que ele é tão feito pra anunciantes, uhum. que às vezes os vencedores das categorias de anunciantes, né, patrocinadas por anunciantes, são pessoas que são embaixadoras da marca. Uhum. Reparem isso. É, é tudo cotada, entendeu? Então eu acho que assim, enquanto o prêmio não mudar o formato. É uma pena, é uma tristeza, porque você vê que é um prêmio que tem anunciantes legais, é um prêmio que é bonito, ele é bem produzido, só que ele é uma desorganização e uma falta de respeito com as pessoas envolvidas, que pra mim é triste, Sim. né, eu acho que é o que você falou, da tristeza de a gente ver que tem muita gente boa, inclusive, produzindo conteúdo no Brasil… Fazendo coisas muito legais, muito relevantes. Que, infelizmente, não tem essa visibilidade para poder atingir mais gente. Uhum. E aí, isso para mim é muito triste, assim. Esse, Sim. esse prêmio, para mim, ba bate nesse lugar, entendeu?
1: É, eu acho que… É, e também, a galera que consome os conteúdos, é importante sempre tentar dar uma reparada do círculo que está nesses grandes eventos. Se não é sempre exatamente é. as mesmas pessoas. Sim. E sempre muitas outras pessoas muito grandes não estão nos eventos é.
0: principalmente as pessoas pretas, é. as pessoas trans exatamente, isso é muito importante reparar, depois que você liga essa chavinha na reparar tua cabeça, reparar e questionar
1: sempre repara e, e procura
0: é, procura entendeu? procura essas
1: pessoas, tu vai ver que tu vai encontrar muito menos ou na maioria das vezes nem
0: encontrar, exato, tá? então é isso, fiquem de olho nas coisas e tenham um olhar crítico é. eu acho que isso que é importante, sabe? e assim, obviamente que tinha artistas muito incríveis lá. A gente não tá falando que os. Ah, só tem artista ruim sendo indicado. Pelo é, contrário, não é né? Isso,
1: não tem nada a ver. Pelo
0: contrário, são artistas incríveis. Só e que. Então também não tem nem culpa. Exato. Tanto que assim, é tão desorganizado, gente, que quem vai no evento nem tá sabendo que tá acontecendo isso, sabe? Uhum. Eu encontrei uns amigos depois e tal. A pessoa assim: como assim isso aconteceu? O povo nem tava sabendo, entendeu? Então eu acho que. E aí, cada um tem uma experiência diferente. Pensa que é como, sei lá, se você fosse num show. Uhum. Você tem vários amigos que foram nesse mesmo show e cada um teve uma experiência diferente, né? De entrada diferente, ângulo diferente. É meio que por aí, entendeu? Uhum. Então é isso. Tenham esse olhar e procurem outros criadores de conteúdo também, que eu acho que é massa.
1: Então vamos pro. Ai, os chega, emails. chega, Vamo hoje
0: é só fofoca, né? Vamos lá. Vai resolver! Vai resolver! Ai, eu amo a quarta-feira, gente. Quarta-feira a gente lê e-mails e histórias desesperadas que vocês mandaram pra gente. No nosso e-mail maravilhoso que é e-mailicônico.gmail.com. E aí vocês podem mandar histórias, coisas que aconteceram com vocês, histórias pra gente gritar e comentar sobre. E aí a gente tinha combinado aqui de fazer um especial sobre perrengues de morar junto, Exato. né? Exato. tema da nossa amiga Thalita, que a gente acabou o quê? Nem chamando. A gente é péssimos <risos> amigos. A gente ia chamar a Talita para gravar, esquecemos. Mas tudo bem, fica para o um próximo episódio. E a gente recebeu, eu acho que foi um dos temas que a gente mais recebeu e-mail, mas né? História. tranquilamente,
1: tranquilamente
0: tá assim, absurda a quantidade de e-mail que a gente recebeu inclusive amei, podem continuar mandando e me conta aí o que, que a gente recebeu, se tem algum bom já lá.
1: a treta do macarrão Chororô e caos entre amigos
0: Eu gosto dos títulos que eles trazem, uhum. um resumo, né?
1: Olá vizinhos, Jéssica e Neco, perfeitos e maravilhosos Me chamo Natália e vou contar sobre o dia em que eu só tava afim de comer meu macarrãozinho em paz E tudo acabou virando um grandissíssimo caos Tá, vamos lá Era uma viagem de ano novo entre amigos Somos uma turma de mais ou menos 15 pessoas era nosso segundo ano viajando juntos no Ano Novo. Então, já sabíamos como seriam as coisas. Certo. Quem era chato, quem não era <risos> e toda aquela coisa. Ai, vale adoro. ressaltar que na nossa primeira viagem juntos, nenhuma grande treta havia rolado. Pois então... A treta do macarrão aconteceu no segundo dia de viagem. Um dia antes da virada do ano. Então foi tipo dia 31 de dezembro. Isso, né? Uh -huh. Estávamos em uma casa na praia, com piscina, muito sol, boas risadas e, claro, muito álcool em nossos corpícios. Uma parte do grupo ficava responsável pelo almoço da galera. E no jantar, meio que todo mundo se virava com o que tinha na casa. Sobra de almoço, aquela coisa toda. Tá. Por volta das 9 horas da noite. Eu estava com muita, mas muita fome. E fui pra cozinha fazer um tequinho de macarrão pra mim. Era só pra matar a fome rapidinho e voltar a beber com todo mundo. A galera estava em grupos espalhados pela casa, conversando e claramente muito bêbados. Tá. E minimamente alterados, após um dia de muita cachaça.
0: Ok, tá aí tudo bem.
1: Até aí temos o panorama okay, geral, né? Ok, certo. Tava lá eu. Bem bonita, degustando meu macarrãozinho na panela para evitar mais louça. E começo a escutar gritos e burburinhos na varanda de casa. Eis que na porta de frente para a cozinha entra meu namorado e duas amigas aflitos, porque um de nossos amigos estava fazendo escândalo porque eu não chamei ninguém para comer. Sendo que ninguém combinou de fazer janta para ninguém. <risos> Fiquei com um grande: Ué! na minha cabeça, mas eu não dei bola. Esse amigo normalmente gosta mesmo de causar. Nisso, vieram mais alguns outros amigos sentar na mesa comigo e a casa se dividiu entre a galera a favor do macarrão unitário e a galera contra o macarrão unitário.
0: Só... Eu, tenho, eu tenho muitas coisas para falar sobre isso Só coisas. sei
1: que Uh, uh, eu até então não tava dando bola E nem fui falar com meu amigo Que claramente tava muito bêbado uh, Porque eu não achei que era algo muito sério Pois eu achei errado uh, Meu namorado tentou intervir Amigos também falaram que estava exagerando e nada resolvia. Era a gente correndo, chorando de um lado pro outro, e que eu não isso? conseguia acreditar que a minha fome de macarrão tinha gerado tudo aquilo. A namorada desse meu amigo, que é uma das ah. minhas melhores amigas, começou a chorar de fato. Que isso? Uma outra amiga também tentava intervir e nada resolvia. Bêbados. Bêbados. Eu fui tentar acalmar ela e acabei quase tretando com essa minha amiga, xingando o namorado dela. Meu Deus! Enfim, o puro suco do caos Por causa de um prato de macarrão Só sei que depois No quarto eu só conseguia chorar Porque eu só queria comer em paz E senti que tava sendo odiada por quase todo mundo e no dia seguinte, fiz a plena. Mesmo com o olho todo... Bom dia, todo... família! Meteu <risos> <risos> bom, dia, um bom família. dia,
0: família!
1: Mesmo com o olho todo inchado de tanto chorar, enquanto comia a comida que meu amigo que causou na noite anterior fez no almoço. <risos> é isso. Contando agora, não sei se consegui transmitir o sentimento de revolta e chororô da galera. Mas foi tipo a briga do feijão do Big Brother. Do nada, tudo bem. Do nada, briga. E do nada, tudo bem de novo.
0: Gente, eu tenho muitas coisas para falar sobre esse meio. Primeira que é: se você viajou com um grupo e deu certo, será que você tem que viajar de novo? <risos> Cê, vamos manter aquela, é lembrança. aquela lembrança Não é ficar com aquela lembrança? é, gente Vamos manter aquilo ali na cabeça Aquela memória boa Não precisa às vezes ir de novo, entendeu? Todas as lembranças que eu tenho Tipo assim, ah Uma vez que eu fui numa festa de ano novo Na casa de uma amiga Foi ótimo Ela fez no ano seguinte O ano seguinte foi um caos total Deu tudo errado <risos> Entendeu? Então eu acho que tem coisas Que a gente fica na memória Mas
1: que lado tu ficaria na treta do macarrão?
0: Eu tô contra a nossa amiga. Você tá contra ela? Tô contra a nossa Vai amiga.
1: Vai 100% a favor.
0: Tá, a gente tem uma questão. Boa! Vamos lá. Sabe por Fala. quê? O problema... Como que ela chama a nossa amiga? Eu esqueci o nome dela. Uh, Natália. Natália. Natália é o seguinte, tá? Qual que, qual que é a minha visão, né? Primeiro, não mexe com bêbado. Não mexe com bêbado. O povo... Ele... Ela não mexeu! Não, não, não. Calma entendeu, que eu o povo vou. estava todo bêbado ela também sabe, bêbado, estava todo um caos é, se todo mundo fosse fazer a mesma coisa que ela ia virar um caos, entendeu mas ninguém
1: queria, ninguém tava com fome
0: mas a gente não sabe, esse é o ponto eu acho que ia ser muito mais legal se ela tivesse feito macarrão pra todo mundo com a larica, e todo mundo tivesse comido entendeu? mas
1: olha só, ah. olha só pelo lado dela, porque isso é uma coisa que eu 100% faria um rango só pra 100%, mim. 100%, sim. Tá? Porque a noite era cada um... Ela meio que falou, era cada um meio por si na noite, não era no almoço, era na noite. No almoço era cozinha pra todo mundo. No, na janta era... Cada um vai ali, belisco o que tem, esquenta no microondas a comida do almoço, ela se vire, tá? Se ela fosse fazer comida pra todo mundo, ela ia ter que ir um a um, porque tava todo mundo bêbado espalhado na casa, perguntando, ou... Oh, Tu quer comer? Porque eu vou fazer janta. Ah, eu quero. Ah, eu não sei. Ah, eu quero. Aí não. ela poderia ter que fazer muita comida, ia sobrar. Aí no almoço a galera não ia querer comer a comida de janta. Daí a galera ia querer fazer um novo. Aí ia sobrar e ia ficando. Não concordo. Não, essa é a minha opinião. Sim, sim. Ué. Eu
0: estou dizendo que eu não concordo. E
1: tem isso. E tem o outro bagulho que é... Eu não vou cozinhar pra marmanjo na janta que não é obrigado cada um se vira. Eu vou fazer meu rango rapidinho, vou comer e vou voltar.
0: Não, mas eu acho que esse acordo não tava bem estabelecido, então. Porque as pessoas ficaram bravas a ela ter comido sozinha Porque então, a gente
1: bêbados. Tem... Porque... A gente tem um problema de
0: comunicação. Não, mas
1: eles estavam bêbados. Eles viram a comida e pensaram Quero. Nossa, que fome. ba uma massinha. ba que guria. Não fez pra todo mundo. Então, mas aí o problema é teu, mano.
0: eu Por isso que não é isso de sair perguntando. A gente ia brigar, entendeu? A gente Já ia, eu brigar. ia brigar. É. Porque eu
1: ia fazer, então eu ia querer comer minha comida. Claro, óbvio que sim. Vai lá e faz, ué.
0: Não, a questão é Faz mais, porque alguém vai querer comer A gente sabe como é que é o povo entendeu? A mina comeu
1: direto na panela já pra ser rapidinho Pra comer, pra voltar pra beber
0: Não sei, não ah, sei, eu não concordo Vamos lá, próximo e-mail tá,
1: A arma do crime Uma jaca, histórias de dividir
0: apartamentos Vamos lá, vamos lá, estou animada
1: Olá casal Jesco e gatinhos lindos Amo Me chamo Ariel, tenho 27 anos Já quero dizer que não é Ariel, tá? Só pra deixar bem claro me ah. chamo Ariel, tenho 27 anos e moro em uma cidade que vocês adoram, Santo André. Venho até vocês Amo. com uma história de quando tinha 18 anos e morei em uma república e uma jaca quase resultou <risos> em um assassinato.
0: Meu Deus do céu. Jaca é pesado, né? Tá. Tem isso. Ah,
1: vamos lá. Vamos lá que eu vou tentar resumir bastante. Tá. Morei nesse apartamento com mais quatro pessoas por uns oito meses. Duas meninas em cada quarto e um menino sozinho. Tá. Ele era bem na frente da PUC São Paulo e tinha um gigantesco pé de jaca no condomínio. Detalhe, a síndica era horrível e morava no apartamento da frente do nosso. Um belo dia, ela resolveu pegar uma jaca e deixou, entre aspas, amadurecendo em frente à porta dela. Eita! O que deixou todo o corredor... Fedendo a jaca. Claro. Por tipo, uma semana. E, obviamente, esse cheiro entrou no nosso apartamento. Claro. A fanbase da jaca, que me desculpe.
0: <risos> a fanbase da jaca.
1: Mas pensa num cheiro horrível. Esse cheiro de vômito <risos> por uma semana deveria ser o suficiente para até a fanbase da jaca pegar ranço. A gente já sabe o desse episódio você ser claro. é fanbase da jaca. Pelo menos era o que a gente achava, mas... Uma das meninas do apartamento, podemos chamar ela de Jack, resolveu que isso, na verdade, era uma desculpa para ela ficar com um desejo de jaca. E logo que a síndica tirou a jaca do corredor, depois de muitos e muitos dias, a Jack pegou uma jaca também. Abriu a jaca e deixou ocupando toda uma prateleira da geladeira, que era daquelas pequenas de uma porta com o um freezer. Meu e Deus. que obviamente não dava conta de cinco universitários,
0: mesmo sem a Jaca. Gente do céu, a fanbase da Jaca, não esperei. Tá? Aham.
1: Uhum. E lá, a Jaca fez morada. Meu Deus. Ela ficou tanto tempo na geladeira, que já deveria estar pagando aluguel do <risos> apartamento. Todo dia, a Jack deveria comer tipo um gomo. Meu e Deus. nunca tampou a jaca com plástico filme ou cortou para colocar em potes. Nada, <risos> apenas foi mantendo a jaca ali. Meu Deus do céu. Essa jaca começou a ser tópico de discórdia e as discussões eram constantes entre a Jack e a mina que dividiu o quarto comigo, a Mary. <risos> a Mary. Porque ela era muito fã de Mary Roana. <risos>
0: Gente, esse meio é poesia. Esse e-mail é poesia. Ai, eu tô uh, muito feliz. Vamos lá. Vamos lá. lá. Uh. Um, belo dia, <risos> <do trabalho. risos>
1: um belo dia, Mary chegou do trabalho. Um belo dia, Mary chegou do trabalho e já soltou um palavrão ao entrar no apartamento e sentir o cheiro da jaca. Eu estava na cozinha jantando e Mary começou a falar que hoje daria um fim na jaca. Eita! Então ela pegou a bendita e jogou em cima da cama de Jack.
0: <risos> Afronta. Passada, passada. Quando
1: Jack chegou, rolou uma confusão generalizada que depois retornou após alguns dias porque Jack descobriu que estava grávida. O que?
0: Meu Deus, esse mail é... A quantidade de plot twists que tem nesse mail É assim, absurdo E
1: disse que isso explicava a jaca Ela estava com desejo de gravidez <risos> E Mary havia sido desrespeitosa Com a gravidez de Jack Ao jogar a jaca fora É <risos> <risos> Enfim, Não. Mary era uma folgada Costumava cozinhar na sexta E sair para o rolê e voltar só na segunda Mas deixava as panelas com comida estragando no fogão Putz, E a odeio. louça toda suja Odeio isso Eu já morei em umas cinco repúblicas diferentes Eu tenho muitas histórias Mas como essa da jaca foi na primeira experiência Marcou demais Meu
0: pai amado Meu pai amado, eu tô sem palavras Ela tava grávida mesmo?
1: Então diz que aqui que sim, né? Jack estava tá, né? então, tá... né? ela... grávida. Meu... Mas qual é a tua opinião?
0: A minha opinião é que ela deveria pensar que a geladeira é coletiva. É. Que ela deveria pelo menos botar um plástico filme aí, Sim. cortar, guardar em potinho, entendeu? Inclusive, é até mais fácil pra ela ficar comendo sempre. É o que eu faço com as frutas aqui em casa. Eu pico todas e boto num pote. Sim. Não é? Bem mais Sim. fácil pra comer, gente. Bem melhor, não vai deixar cheiro. Então, Enfim. eu
1: já contei aqui no Diário de Board sobre a história do feijão, né?
0: Já contou. Que eu a larguei. A sua treta do feijão. Eu larguei
1: a panela de pressão na, na porta do cara que morava comigo, porque ele fez meio que a mesma coisa. Sim. Ele fez a mesma coisa que a Mary fazia, né? na verdade, que era cozinhar na sexta-feira e voltar segunda. <risos> e aí ele deixou uma vez a panela, a pra quem não ouviu, ele deixou uma panela de pressão dentro da pia na sexta-feira e voltou segunda. Uh -huh. E aí na segunda-feira, ou no domingo, não me lembro, eu peguei a panela larguei na frente da porta do quarto dele e ele ficou putíssimo. E então eu falei, mano, Vai lavar essa merda, não vai ficar três dias aqui, a galera quer usar a panela, não pode.
0: Exato, corretíssimo. Vamos lá, você tem mais um e-mail aí, pra gente encerrar?
1: Eu causei o perrengue no hostel, transei num quarto com 16 pessoas. <risos> <risos> eu poderia ler e-mails hoje até a hora que quiser, tá? Por tá. mim, não... Não, Vamos não, não, não vou só
0: mais um, só mais um. Oi,
1: gente, Jéssico, vizinhos, Little boards e tal, podem me chamar de... Ariel. Ariel.
0: lógico.
1: Minha história se passa em 2018, quando fui para a Europa sozinha mochilar tal qual uma princesa privilegiada de 20 <risos> anos. Que saudade da Dilma. Cheguei Ai. na cidade de Lagos, em Portugal. Perrengue demais, porque uh -huh. perdi o trem. Cheguei lá de noite no hostel e só queria morrer de tão cansada. Okay. Era um dos meus últimos destinos. Aham. Uh -huh. Como eu não tinha muito dinheiro... Pegava uns hostels bem baratinhos e nesse quarto era misto para 16 pessoas. Meu Deus. Como eu fui a última do dia, fiquei no colchão mais alto do triliche. Sim, eram triliches no quarto. Gente,
0: tri... eu tenho um monte de média de triliche.
1: Vale ressaltar que eu tenho 1,52m um e, e meio. <risos> e meio. Um filhote. Eis que eu conheci uns franceses no dia seguinte no quarto. Fiz amizade... Fui pro pub crawl do hostel com eles. Amo. E mais uma galera que conheci lá no hostel também. Obviamente, tinham os brasileiros no meio pra melhorar a bagunça. Uhum. Na terceira. Pra quem não sabe o que é pub crawl, é basicamente um tour de, de bares. Isso. Né? É. Tipo isso. É. Na terceira parada, já casei com um dos franceses, <risos> o Tristan. <risos> Ficamos no maior amu. Ela botou é. a murra real, igual é. a francês. É. Durante o rolê, e lá pelas três da manhã, abandonamos a galera e voltamos pro hostel. Chegando lá, eu, todo ingênua, achei que eu ia pra minha cama e ele pra dele. Fomos escovar os dentes de mãos dadas. Juro, Nos já. arrumamos pra dormir e, ao voltar pro quarto, ele me fala, quer deitar aqui um pouquinho? Ih! Eu, que não sou boba nem <risos> nada, fui pra cama do francês mais <risos> cheiroso do mundo. E quando vi... Tava lá. Tilly, 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 zaga, 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 zaga. <risos> <risos> Eu amo. Uh. Dormimos juntos. E de manhã, quando fui fazer xixi, resolvi deixar ele dormindo e fui pro terceiro andar descansar. Uh -huh. Dia seguinte, fomos pra praia. Passamos o dia juntos. Pub e Crawl novamente. E o plano de transar no quarto de novo tava de vento e polpa. Visto que era minha última noite na cidade. Certo. Porém... Pra nossa surpresa, tinham mais pessoas no quarto Que na noite anterior E quando estávamos no meio do Taca, 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 zing, 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 zing. Escutamos Vocês não estão fazendo isso aí, né? Bafo! Comecei a passar mal de rir E fomos pra minha cama Pra terminar a bagunça ah. Umas pessoas ainda deram uma brigada kk, Mas eu, no meu auge De bebedeira e juventude, caguei foi uma linda história de romance que durou dois dias, ainda rendeu uma camiseta de lembrança que uso até hoje. E uma ótima história para contar. Não me arrependo nem um pouco, mas não façam isso. Poderia ter sido preso em outro país, sim. além
0: de. Sim. Além de
1: ser muito ruim para os outros. Obrigado caso, por tudo sim. nesses anos de pandemia.
0: Meu pai amado. Gente, eu amo o desprendimento que vocês têm de contar essas coisas no podcast. Muito obrigada. Continuem assim.
1: Tem mais um e-mail que é do mesmo universo. Tá, Que tá é bom. compartilhando cama com amantes. <risos> Acho que já que entramos aí, a gente vamos, pode descer a saladeira. Vamos lá. A história de hoje é um combo perrengues de apartamento e fofocas de trabalho. Tá. Então melhor não compartilhar nomes. Hoje tá assim, Nossa, ó. Nossa, não vamos falar discote. nome. Teve uma época que eu dividia apartamento com uma colega de trabalho. Uhum. Indo direto ao ponto, ela namorava e tinha um caso com o chefe dela que era casado. Uhum. Isso também é bem corriqueiro no um diário de bordo, né? Né? Sem querer, eu acabei entrando no meio dessa história. Quando peguei eles no flagra. Eita. E acabei virando confidente do casal. Sempre que ambos se sentiam mal sobre a situação, vinham desabafar comigo e eu tendo que dar conta de ah, dar pronto. colo e guardar o segredo. Ah, pronto. Todo mundo na empresa achava que eles eram amigos demais. E quando me perguntavam se eu sabia de algo, me fingia de doida. Até a esposa do cara veio me questionar. Meu pai amado. Uns meses depois, minha amiga ia se mudar para outra cidade. Na semana da mudança, eu estava dividindo a cama com ela. Porque minha irmã estava me visitando e estava dormindo na minha cama. Que era de solteiro, no tá. caso. Uhum. Minha amiga não me deixou dormir no sofá e disse... Minha cama é de casal, dorme comigo. Tá. E até aí tudo bem, tá? Tudo certo. Sim. Até que, no dia da tal mudança... Eu acordo no meio da noite. Uh. Porque senti que ela estava se mexendo demais. <risos> Quando eu olho pro lado, vejo que tem uma pessoa extra na cama. <risos> o quê? E a coberta está fazendo movimentos ondulares, <risos> se é que me entendem. Passada. <risos> tá Aparentemente, virou Jersey Shore. O chefe não poderia deixar ela ir embora. Esse. Não poderia deixá-la ir embora sem se despedir. Quis levantar e mostrar que eu estava presenciando aquilo além do que devia. Mas no fim, acabei fingindo que estava dormindo mesmo e fingi que não vi nada. Meu
0: pai Climão, é
1: sim. Mas pelo menos depois desse dia, ela se foi e o romance foi dissolvendo aos poucos. <risos> Detalhe, umas Paz semanas é depois é de é. eu descobrir, eles me chamaram pra um homenagem então era tudo um
0: plano era tudo um plano mas
1: eu educadamente recusei pois não queria me envolver mais nesse rolo
0: <risos> passada é certo que era um plano era sim, transou gente transou colado
1: na pessoa eu e depois trazer, convidou pra homenagem eu
0: ia trazer levantar esse tópico mas ela já trouxe ela já o fechou o convite tava isso.
1: ali já tá. A, a ideia era que
0: tu acordasse e olhasse oh, Falava, quero entrar
1: E aí ia acontecer
0: Exatamente, era 100% Eu ia trazer esse top, mas ela já trouxe, entendeu É, é isso, tem mais e-mails também, não tem? tem? Não, não, é, não hoje, chega, chega Tem muitos e-mails A gente já passou do nosso horário Eu acho que a gente já faz pra semana que vem, entendeu Um tá. especial aí de novo Então quem tiver mais tretas aí, caos Quiser contar pra gente, fofocas Pode mandar no nosso e-mail icônico arroba tá bom? É isso? É isso, gente. Chega. Por hoje é só. <risos> passada, passada hoje com vocês.
1: Quarta-feira, 27 de julho. Um grande beijo. Tchau, tchau. tchau.